0: Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the waves. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. Hej och välkomna till avsnitt 97 av svenska FPL podden vi ska summera gameweek 10 och göra oss redo inför gameweek 11 som nu har tagit en liten vändning, och det ser ut som att vi bara kommer ha nio matcher istället för tio. Självklart ska vi diskutera det här idag. Vi spelar in idag den 1 december, så vi är nu inne i det tajta decemberschemat som är så klassiskt i Premier League. Agenda för dagens avsnitt är att vi kommer köra en laggenomgång som vanligt där vi går igenom game week 10:s matcher och kika framåt på vilka spelare man bör se upp för och vilka man kan kika lite närmare på. Vi kommer även ha en veckans diskussion där vi går djupare in på den här biten vi fick reda på tidigare idag kopplat till att Aston Villa Newcastle ...som det ser ut inte kommer att inkluderas i Game Week 11. Hur agerar man? Det är väldigt många som sitter med... ...kanske framförallt allt dess de villaspelare... ...men även en Callum Wilson eventuellt i Newcastle. Vi kommer komma med uppdaterade veckans rekommendationer... ...på spelare, försvarare, mittfältare och anfallare... ...samt även komma med differential-val i vår interntävling... Och vi kommer även ha en kaptensdiskussion inför Game Week 11. Avslutningsvis så har vi en drös frågor att ta sig igenom. Så det är bara att kicka igång. Och stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar som är med. Och se till att vi har fina priser i poddligan. Med mig idag har jag både Stefan och Kristoffer. Jag tänkte börja med att lämna över ordet till dig Kristoffer så får du ta sig igenom den här matchen som Leicester spelade och bara skulle vinna hur lätt som helst mot eh, det sopgänget fulla. Men det blev en 1-2 torsk där.
1: Ja, eh, härligt att vara tillbaka igen. Med, och, eh, vi fick se Leicester som var ganska uddlösa framåt och det var inte mycket att komma med. De hade ju lite skiften där i barns och Ynders satt på bänken. Och det verkade ju som att det behövdes fart på kanterna för att ta sig igenom fullen. För när de kom in så blev det vändning i det. Och då knep han en poäng där också var det och även barns Annars så var jag väldigt besviken på det jag såg från Leicester. Tillemans fick inte tag i mittfältet alls. Och kanterna hjälpte inte till. Det fina ytterbackspelet vi har lärt känna har var ganska uddlöst det också. Fofana eh, gick bort sig ganska mycket. Och eh, Michael, eh, ja han eh, kunde gjort, gjort det något bättre tycker jag där. Schemat är dock bra så jag är inte så rädd för att byta ut dem. Och det finns spel eller viktigare pjäser att byta ut inför nästa gameweek. det eh, vs kane diskussionen vi hade förra veckan. Poängmässigt så är det ju nu då 1-0 till Vardy. Vi får se vart det landar till slut. Ska man prata lite fullt så har de verkligen steppat upp. Defensiven såg bra ut. Man stod emot mycket och nu börjar de spela samman mittbacksparet där. Äntligen så gör de mål på straff. och Lukman så pigg ut och ska man ta in någon för att byta ut någon spelare så tycker jag att det är han. Mitrovic fick börja på bänken och nu tycker jag nog det är dags att lämna honom. Man har två tuffa matcher framöver men sen lättare något. Och ja, upptäckte ni något annat i de matcherna?
0: Nej men jag tänkte det, det var precis som du var inne på måste ha varit ett eh, efterlängtat straffmål för fullhämnden eh, Sen så, jag för med bollar gärna in både dig Kristoffer och Stefan här. jag för med att det var någon som sa att var det kanske inte skulle ha det så enkelt i den här matchen eh, ni tyckte han var det absolut bästa kapitensvalet här inför så jag, jag bollar gärna över ordet tillbaka till er och, och kan ni få, få ge mig lite cred för det här tycker jag jag vann ju ett
2: vad mot dig eh, på du så nej, jag är nöjd. Ja, det, det, det var inget flyt alls på det, eller?
1: Nej, men det var ett vad i alla fall. Nej <laughs> Du läste matchen rätt, och det ska man lyfta på hatten för. Men, men än så länge så ledde du mot Kane, som var, vi pratade mycket om förra veckan. Så
0: att jag... Ja. Absolut och det, det som jag tycker är absolut viktigast som du är inne på i, i din analys Kristoffer, det är att man byter ju absolut inte ut det nu. Eh, jag tror ju till exempel att när vi kommer komma till kapitenskursionen så håller jag Vardy väldigt, väldigt högt även jag tror att många blickar mot eh, Kevin De Bruyne exempelvis den här veckan. Eh, matchen nu som väntar för Leicester, det är Sheffield United borta och Borta matcher passar väldigt mycket bättre för, för Vardy. Och, äh, ja, där tror jag mycket mer på honom än äh, som i en sån här match. Och det är ju samma med, med övriga Leicester äh, gubbar. Man sitter ju såklart kvar med dem. Äh, äh, Fullham gör, äh, gör det bra f- tycker jag i den här matchen.
1: imponerande tyckte jag. Alltså, det var mycket offensiv kraft och loftet skik när han kom innan. Han var solid som han har visat sig vara. Så jag, jag kan inte se. Jag har lite svårt att se att de ska tappa det här nu. De har två tuffa matcher men sen är det lättare och då kan de mycket väl plocka en del poäng för att klara sig kvar. Alltså.
0: Samtidigt, samtidigt kan vi vara lika tydliga med det. Man, även om man inte gör sig av med sina lästerspelare precis på samma sätt så fyller man inte på sina byggen med fulla spelare just nu. Nä, äh, ja. Jag ser egentligen ingen anledning att förmodligen fylla på med fulla spelare under hela säsong. Men man gör det ju framförallt inte inför eh, City borta som, som väntar nu här eh, i nästa. Eh, vi ska väl säga det också att Leicester har ju Europa spel här i veckan. De möter Sorge Lohansk borta i Ukraina på torsdag. Uh, Läste är redan vidare i gruppen men de är inte klara grupp ett och den Men uh, vi har sett tidigare att exempelvis var det har vilats en hel del i, i Europa och så där. Jag tror att det kommer, kommer fortsätta uh, Men vi ska inte fastna allt för länge i den här matchen uh, Stefan jag tänkte lämna över ordet uh, till dig och uh, gå in i City Burnley Och det slutar ju såklart 5-0 till City
2: Ja precis, att Burnley är Citys drömmotstånd det visste vi redan sen innan och när Pope rapporterades skadad inför matchen så kunde det bara gå på ett sätt och det blev en tredje raka 5-0 seger för City hemma mot Burnley då. Jag tycker De Bruyne fortsätter visa fina tendenser men för dagen så överglänstes han av en briljant Mare som gjorde hattrick, men han var även den som skapade flest matcher i matchen. Det så var det ju sagt säkert en hel del människor som snuvades på fina utdelningar när både Sterling och Cancelo fick spendera hela matchen på bänken. Men mitt råd här blir ändå att ha tålamod. Om vi kollar först på Sterling så har han faktiskt spelat noll minuter mot Burnley senaste tre säsongerna när de har varit på hemmaplan. Eh, så att det här är liksom inget, inget nytt fenomen att han villas mot just dem eh, och se och han har spelat väldigt mycket i, i, både i City och i landslaget så att, att det kommer en rotation på honom eh, ja, är bara logiskt och det var någonting som jag hade på känn inför, inför matchen. Eh, i övrigt så, ja men, City har jättebra spelschema och som, som jag sa i förra podden man kan bli rejält straffad när City har lätta matcher och det visar de ju upp här. Problemet med en spelare som Mares det är ju att, ja men, man vet inte riktigt. Man, man, man blir såklart intresserad när man ser att han är i bra form och gör hattrick och och så, så kanske man liksom... Plockar in honom för att matchen är bra och så kanske han sitter bänk två matcher och så tröttnar man. Så att han är ju extremt svår att pricka rätt i fantasy skulle jag säga. Kikar vi på Burnley så har de fortsatt svåra matcher och jag har till ett bättre spelschema eller att de börjar visa lite form. Ja, jag ska
0: säga det om Omares, han visar fin form Det gör han ju absolut i den här matchen Men det har ju varit en av Citys Absolut sämsta spelare den här säsongen Han har ju fått jättemycket speltid Men uh, han har ju har varit helt urusel tycker jag uh, Den här matchen uh, Är ju hur bra som helst, men det är en match, vi får se om, om det är något som håller i sig. Motståndet är, är ju fint. Men eh, City möter, möter Porto borta i, idag i Champions League. Vi kan se att spelare som Mares, Kevin De Bruyne, Jesus, Mandy, Walker, Laporte. Alla sitter på bänken. Och eh, spelare som Sterling, Foden, Cancelo, Dias startar. Ser du någon oro för att eh, en spelare som Cancelo kommer vilas i ligan nu igen då vi ser att Walker och Mendy till exempel
2: vilas i Champions här i veckan? Alltså det är alltid oroligt med, med Guardiola. Eh, han är ju en av de människor som roterar sitt lag mest av alla eh, en normal säsong. och Den här säsongen så lär det ju, eh, bara bli ännu mer eh, med tanke på att det är så tajt matchande. Så visst finns det ju en risk för det och det som talar för det är väl att han har liksom två högerbackar med högerfötter och två vänsterbackar med vänsterfötter just nu och liksom då, är, då blir det, ju, det är svårt att rotera på annat sätt. Så. Men jag hoppas såklart att, att Cancelo spelar men, men det finns en risk att han bänkas igen. Är det någon av de här som...
0: Uh... Jag nämner Sterling Foden, Cancel och Dias som du tror har extra stor risk att, att, att vila sig i veckan eller någon som du tror är mer li, äh, given. Dias till exempel han har väl startat varje
2: ligamatch den här säsongen. Ja, Dias kanske är dags för en rotation eh, snart. Eh, annars så tycker jag att det är jättesvårt. Eh, jag tycker Störling borde spela med tanke på att han eh, eh, ja, liksom har, vilade nu mot, mot Burnley och borde vara tillbaka. Eh, sen har väl han, eh, Ferran Torres spelat väldigt mycket så han, han ska säkert också eh, vilas. Ferran Torres spelar ikväll
0: och verkar agera någon falsk nia. Aguero är ju fortsatt borta. Han är inte med i truppen ner till, till Portugal. Eh, och Jesus sitter på bänken. Så jag förväntar mig att eh, Jesus lästar starta här eh, till helgen. Eh, yes. Eh, jag går vidare med Brighton-Liverpool. En match som slutar 1-1 efter mycket. Ja, med kontroversiella domslut eller framförallt domslut som går emot, går emot Liverpool och vi börjar väl just med, med Liverpool i, i det här läget och varför inte börja med Jota som inte kan sluta göra mål han är målskytt nu igen, gör Liverpools mål Sala eh, får assistan eh, Jota har nu gjort nio mål för Liverpool sedan han kom i somras och Mer och mer säker startman skulle jag säga. Han, han startar även ikväll i, i Champions League då de möter Ajax hemma och Liverpool mönstrar faktiskt. Jag trodde att de skulle rotera en hel del men nej, det, är, det är det starkaste laget skulle jag säga. Det är Firmino som, som inleder på bänk men annars så, så är det ett, ett starkt Liverpool vi ser. I den här matchen så, så görs alla ett mål men det blir var varbortdömt på grund av offside. Det är inte med mycket men det är offside. Det är Wolves nu som kommer till, till nästa gameweek och därefter så kommer den här matchen som många har blickat mot och då, då Fullham ska mötas i, i gameweek 12 och... Jag, jag törs inte sitta utan Sala oavsett om Fullham gör det bra mot, mot Leicester här och eh, stänger ner dem rätt bra så tror jag att de kommer att ha det tufft både nu mot, mot City här i, i Game Week 11 och Liverpool Game Week 12. Det, det tror jag verkligen. Eh, men jag tycker att om man ske, eh, skeppade ut Sala eh, tidigare så tycker jag inte man behöver stressa innan mot Wolves. Det är såklart Sala kan alltid ta, ta mycket poäng men... Eh, jag tror att det är många som kommer ha andra byten att göra den här veckan. Och då tycker jag man kan göra det med gott samvete. Och sen kanske eh, kolla här till, till Game Week 12 istället. Men det är bra att ha en plan på hur man ska få in honom. Eftersom att det inte är hur enkelt som helst. Eh, vi ska även nämna eh, Sadio Mané. Han, eh, han började på bänken och vilades lite. Eh, han kommer också in och gör ett mål. Som också döms bort för offside. Eh, och... Det var Sala som fick ge plats när man när Mané kom in och man kan, man kan lugnt säga att Sala inte var helt nöjd med, med det beslutet av att bli, bli avplockad. Samtidigt är det väl sånt man, man vill se från, från, från en spelare och vi vet det, Sala vill spela, spela jämnt och hela tiden. Um, jag, jag håller så alla högre än, än man är. Uh, mycket kopplat till straffar. Men, uh, ja, men även, även generellt, jag tycker att uh, jag känner mig tryggare med att sätta en kaptenspindel på, på sallen. Även om man är såklart är bra han med. Uh, Robertson, det är han som orsakar den sena straffen uh, när Brighton kvitterar till 1-1. Det är ju en eh, varstraff som har blivit väldigt omdiskuterad. Jag förstår egentligen inte varför den blir så omdiskuterad. För att ja, men, han sparkar inte på bollen. Och uppenbarligen när vi kollar på reprisen så, så sparkar han ju på Welbeck. Så att, eh, jag tycker straffen är given även om den är eh, jobbig att få emot sig. Såklart. Eh, jag tycker att Robertson är ganska fin och äga. Vi pratade här om Liverpools defensiv och det är läge att kliva av och sådana saker men kollar man nu på, på Liverpools matcher så ser det ändå ut som att trots skadorna så tycker jag att Liverpools defensiv ser, ser helt okej okay ut och med spelschemat så kommer, vi pratar nu, det, är, det är Wolves som kommer den här, den här gameweeken. Där kommer vi inte ha någon gemenes, eh, Som är deras Värsta målhot Därefter så kommer Fulham, Crystal Palace West Bromwich, Newcastle Det här är matcher som Jag skulle inte vara förvånad om, om Liverpool håller nollan I allihopa Det kommer de säkert inte göra men Chansen finns absolut där Och dessutom offensiva poäng från, från Robertson kan, kan mycket väl komma Så jag tycker sitta man med Robertson Kan man mycket väl sitta kvar med honom Sen så förstår jag att man kanske behöver frigöra pengar och det är ett enkelt sätt att göra det. Men om möjligt skulle jag sitta kvar med honom.
1: Jag läste en intervju där med Robertson apropå att tala om det. att Han euh, sa att han måste lugna sig lite i sitt spel och uh, inte, inte köra de här r- r- ruscherna upp längs kanten hela tiden. För att han ska hålla sig kry hela säsongen.
0: Mm. Ja, vi får se det. Jag, jag tror ändå att det ja, är hans Jag är kopplat
1: till det men jag tyckte bara det var kul när han mm. sa det. att han, han är ju en sån som ryser mm. längs kanten och ska gå där 110%. procent mm. Men det var intressant att han hade insikten att ja, jag måste lugna mig lite för att hålla.
2: Mm. Är det någon som har hört något vad som hände med Alisson? För han är ju inte med i truppen alls mot Ajax i alla fall. Nej jag har inte hört någonting
0: eh, så att eh, det, det behöver man ju såklart eh, kika på eh, nu spelar vi in här eh, tisdag så att det, vi kommer ju få besked eh, kring det här eh, jag tror inte det rör sig inte om någon avstäng vad jag, vad jag känner till. Han ska tydligen vara borta två veckor med en hamstringsskada. Aha. Ja, det ser man. Det påverkar ju såklart chansen till att hålla nollo, men jag ser ändå den som god sätt i de här matcherna och jag tycker att eh, Adrian har fått ett liksom, eh, ganska, ganska mycket skit, lite oförtjänt kan jag tycka. Nu ser jag ju att Adrian inte står i mål eh, idag eh, utan ja, jag vet inte ens vem, vem den här målvakten som står just nu är. Nej, det är det någon från Liverpools urskötta lag. Ja, vi får väl se vem det är som kommer vikare här för. För, för för Liverpool. Det här skulle ju kunna vara ett, ett väg en väg vi kommer komma till, till det i veckans diskussion. Men om man nu sitter med endast Martinez som spelande målvakt får man indikationer på att det är den här. Keller som kommer Att, att få, få Spela nu till, till helgen Att ersätta sina andra keeper med honom Nu, det behöver inte vara dumt Men Och sitter man kvar med Martinez Om det skulle bli en double game week här inom kort Tänkte jag Men Innan vi släpper Liverpool ska jag även nämna det. Nyttiga Milner kliver av den här matchen muskelskadad och skadehelvetet fortsätter för för Liverpool. Vi får se. Jag har inte hört något om hur länge Milner kan bli borta. Det som skulle kunna vara positivt för Salah ägare skulle kunna vara att Salahs straffskytte... Är helt ohotat så länge Milner är borta. Jag tror att Milner kommer spela ganska mycket annars just nu sett till alla skador Liverpool har. Sen är inte jag helt säker på att Milner kommer ta straffarna före oss alla oavsett. Men nu är det i alla fall helt utraderat den risken så länge Milner är borta. Eh, vi ska även nämna Brighton och... Eh, de fortsätter visa bra defensiva siffror som de har gjort under väl lång tid. Men ändå så släpper de in mål och så har det sett ut hela tiden. Kollar man expected goal uh, against i den här matchen så ligger det på 0,24. En jättebra siffra. Och uh, kollar man över hela säsongen så är det bara City som har släppt till färre skott än vad Brighton har gjort. Så att Brightons defensiv, ja, men den fortsätter imponera. Men som sagt, målen trillar ändå in. Eh, Mopey, ja, eh, vi, vi, jag nämnde ju inte det tidigare Men eh, det är ju Pascal Gross som rullar in den sena straffen som, som Robertson orsakar Men eh, Brighton har ju en straff tidigt i matchen eh, Där Mopey kliver fram till straffpunkten och lägger den utanföran, fintar ner Alisson i fel hörn och sen så slår han straffen utanför Uh, och för att inte det skulle vara liksom tillräckligt illa för alla mopejägare Så uh, kliver han av sen kort därefter med en hamstring Och han har det riktigt tufft nu uh, Oavsett om han hade klivit av med hamstring eller inte tycker jag det är läge att lämna det tåget uh, Han har inte gjort mål sedan Game Week 4 han inledde ju jättefint, han hade gjort fyra mål På de inledande fyra matcherna Men som sagt, nu på senare tid Så har han haft det riktigt tufft och Oavsett skada Och hur länge han kan bli borta med den hamstringen Tycker jag det är läge att lämna Som tur var så, så skickade poddlaget Honom den här veckan Vi tog faktiskt minus fyra och tog in Bamford. Och det känns riktigt skönt. Vi kan även konstatera att Lämtis som missade Liverpool-matchen på grund av avstängning nu är tillbaka här till helgen. Kristoffer, Arsenal-Wolves ska du få gå igenom en 1-2-match till Wolves. Men matchen handlade ju väldigt mycket om Schemenes skräckskada.
1: Så var det ju och det var ju... Hemskt att höra. Man hörde ju liksom den här krocken eller vad man ska säga. Det var ju huvud mot huvud där. Och man såg David, eh, Louis, han var, ju, eh, han var ju också tagen men han, han klarade sig bra undan. Och eh, ja, lite omskakad och lite blodig men jag tror inte att eh, han kommer bli borta en längre tid. Det, däremot kommer ju gemenligt vara borta. Vi vet inte exakt, jag har inte fått sett vad det slutet i han skulle iväg på någon rönt idag. Och, eller om det var igår bara, Men jag har inte sett något utlåtande om det.
0: det är det skalle.
1: spräckt var det, var det? Ja, för jag såg bara att det var något litet. Ja, liksom, en, en indikation på det men det, ja. Men då, då blir han borta en lång tid. Och har man inte lämnat honom så är det läge att göra det nu. Jag,
0: jag tror att Jiménez är borta resten av sången och jag är inte helt säker på att vi ens kommer se tillbaka honom i, i toppfotboll överhuvudtaget om jag ska vara helt ärlig.
1: Nej. Det får vi verkligen hoppas för att när han är i slag så är det en fantastisk fotbollsspelare. Mm. Eh, ska man prata lite Arsenal och förlåt mig Stefan men nu är det riktigt uddlöst och det finns ingen guist och ingen vilja i laget. Eh, Auba, han eh, verkar mest eh, trippa runt där på kanten och vill, vill ingenting. Och eh, finns inget eh, jag siktar på att ta in ifrån det laget just nu. Schemat, eh, man har derby härnäst. Och eh, sen är, är det okej okay, scheman men eh, med det, det spelet de visar upp nu så finns det inte mycket poäng att hämta i Arsenal, tyvärr. Den enda kanske, som det är väl Bellerin, men... Eh, han tar en del gula och det ville i alla fall inte jag ha i mitt lag. Så jag... ja, just,
0: just kopplat till Berin. han tar ett gult i den här matchen också. Nu står han på fyra gula, så han är ett gult kort ifrån avstängning. Så att han tar man inte in just nu. Sitter man med honom så kanske man sitter kvar, men det är inte riktigt läge att ta in tycker jag.
1: Ja, precis. Ska man prata Wolves då, så... Ja, de... Gör en okej okay match. De har sina småknappar till portugiser som eh, spelar fantastiskt och farten har de tillsammans med eh, Traoré där på kanten så, så kan de nog hota framöver också. De har ett tufft schema, det ska vi ha med oss, men eh, det är billiga spelare att äga på dens. Neto är en fin form eh, så att, där kan man göra fin, men det är främst den defensiv som vi vet finns där som de kan visa upp som man vill eh, ha någon spelare. Kilman sitter många med idag. Eh, denna matchen fick han vila. Men jag tror inte han ska vara orolig. Man ska vara orolig om man sitter med honom. Han eh, kommer snart vara tillbaka.
2: Mm.
0: Nu är eh, en stor fråga är såklart hur, hur Wolves spel kommer påverka här med med Shevhenes bort Kanske för hela säsongen Men Stefan jag tänkte bolla över ordet till dig Du brukar ju ta Arsenas lag genomgångar Men jag vet inte om du bara är för trött för att prata om dem Du sa det här Kristoffer du kan få ta den Men
2: har du några inspel här? Nej, men jag har, ju, jag har ju sagt att man ska undvika Arsenal hela, hela hösten här och det får ju fortsätta vara rådet. Första halvlek mot Wolves var, var nog bottennappet för hela säsongen. Det var riktigt, riktigt dåligt. Sen såg det lite bättre ut i andra, men jag vet inte var det var, varför det var så dåligt i första. De fastnade ju i Norge när de förflyget blev inställt. Jag vet inte om det påverkar att Arteta snackar något om att de tappar någon tränings session där på som de skulle haft eh, inför eh, Wolves matcher men, men det var riktigt svagt i alla fall och rådet blir bara att hålla sig borta.
1: Hur går diskussionen nu för du var ju fortsatt lite positivt i Arteta och jag vet att han har varit ute och utesvingat i media där om att eh, vi behöver värva nytt och ja det kan, det kan man behöva men jag tror inte det är det spelarna vill höra att ni ni är för dåliga för det här liksom. det, nu behöver man bygga självförtroende i det här laget
2: Ja, nej, jag, jag är fortfarande backar, Teta. Men, men som sagt, just nu är det, är det tufft. Och det är framförallt mitt fältspel som inte fungerar alls. Så jag tycker att jag tycker en spelare som Chaka borde liksom göra mer i det här läget som ändå är, ska vara en rutinerad pjäs. och så. Men, men ja, uppenbarligen så, så är han inte tillräckligt bra kanske.
0: Nej. Vill man sticka ut ordentligt nu Jag vet att det är mycket Att kika mot och få ihop sina mittfält Men varför inte gå på Aubameyang Han sitter inte i så många byggen just nu
2: Nej precis <laughs> nej, han, han, han är inte heller bra Men samtidigt får han så här, Dels så är han, var han dålig Dels får han, han När han tar bra löpningar så kommer det inte bollarna Som de ska heller utan det missas och Nej Svagt Ja, man håller sig borta från mer
0: såklart skulle jag säga um, Men uh, vi ska säga det, Arsenal har Europa League hemma nu på torsdag Men Arsenal är redan klara gruppsegrar Så att, uh, där förväntar i alla fall jag mig att riktigt bebetonat lag Jag antar att PP kommer spela som, som är avstängd Men annars bör det ju bara vara ett gäng junisar uh, Stefan, kan inte du prata lite Chelsea Spurs som är en mållös historia?
2: Ja, precis. Det här blev en tillknäppt match mellan Mourinho och Lampard. Eh, där jag ändå tycker att Chelsea är lite bättre laget. Eh, samtidigt så, så tror jag att man hade ganska stor respekt för Spurs omställningsspel. Och inte gick eh, liksom för, för offensivt för att blotta sig på, på kontringar. Eh, jag gillar fortsatt chilwell bäst, eh, följt av, av C.H. Eh, men någon som börjar slå sig in mer och mer i tankegångarna är ju Rhys James. Som, som allt mer verkar ha gjort den här platsen till sin och hotar ofta med, med fina inlägg med mycket fart. Så att eh, bara det kommer någon forward på och liksom kan vara där på dem så, så blir det farligt direkt. Det som talar emot Reece James är ju det här tajta december-schemat och att Aspilicueta finns på samma position. Eh, och det gör ju att rotationsrisken blir betydande skulle jag säga här i, i december- Eh, på forward har jag lite svårare att motivera än Werner till exempel då jag hellre lägger pengarna på mittfältet just nu eh, där jag tycker liksom både Sala, De Bruyne och Bruno eh, gör case för sig själva och eh, då blir det svårt att ha, att ha råd med dyra anfallare enligt mig. Eh, matcherna är inte de bästa så, så jag tror inte man blir eh, speciellt straffad om man går eh, lätt på, på Chelsea härifrån. Om vi kollar på Spurs så är de ju inne i ett svårare spelschema och det kan bli lite jobbigare med den offensiva utdelningen på grund av det. Men Chelsea kanske var den svåraste uppgiften att bryta ner och deras försvarsspel har imponerats sedan man fick in Mendy i kassen och Thiago Silva i backlinjen. Nu väntar ett Arsenal som kommer vara utan parti igen, följt av Palace och sen ett rejält Liverpool. Så visst finns det alla möjligheter för Son och Kane att återbörja. Leverera offensiva poäng men det är ju inte lika självskrivet eh, som det var i början av säsongen skulle jag säga. Eh, bakåt så är Spurs tajta och region ser intressant ut men matcherna gör att jag avvaktar deras defensiv eh, en aning.
0: Ja, Kane okay. brukar väl älska att möta
2: Arsenal i det North London derby. Ja, precis. Han kan absolut straffa oss. Men om liksom, någonting som nu såg inte bra ut mot Olfs heller, men det kanske var för att Luis inte skulle spela vidare. För han hade typ ett säkerhetsavstånd på 20 meter kändes som efter den där skallskadan. Så jag vet inte om han kände igen vem som var motståndare och vem som spelade i hans lag efter, efter det, men... Men det det, det man skulle säga är att Arsenal, även om de inte har fått till sitt offensiva spel så har de blivit svårare att ge mål på. Så vi får se hur hur den matchen utspelar sig. Men men det är klart att det finns möjligheter för dem att leverera.
0: Jag läste något också om att Arsenal är ett av de lagen som har släppt till allra, allra flest chanser på sin, sin högerkant. Något som kan, kan tala för, för Son också i en match. Bejerin är ju, är ju riktigt offensiv och skulle kunna vara något som... Ha, ha, sitter man kvar med Son och Kane, då spelar man ju dem såklart mot Arsenal. Det är ingen spelare man bänkar i en sån
2: match oavsett vad man har egentligen för andra spelare. Nej, Be- Bellerin hade riktigt svårt med, med Neto eh, mm. nu senast så att, eh, ja, han kan få problem mot sådana också. Mm. Eh, Chelsea möter Sevilla borta i en eh, gruppfinal
0: eh, De är klara för att gå vidare Både Chelsea och Sevilla kommer slåss om, om eh, gruppsegen där i Champions League Så att, eh, det är var en match som Chelsea prioriterar eh, Spurs de möter Lasklins borta i Österrike här på torsdag Men det är samma där det är Europa League Förvänta mig att fullt fokus ligger på Arsenal till helgen Uh, nu ska jag prata om 15 United, en match som glädjer mig något oerhört så här i efterhand när United lyckas vinna med 3-2 och faktiskt vända ett 2-0 underläge i paus. Uh, jag tänker börja med, med United. Uh, Martial, han var sjuk i den här matchen men vi fick ändå inte se någon Cavani från start, något som många hade hoppats på. Men uh, det kommer nog att ändras här inom ganska kort tid för Cavani står ju för ett drömminhopp och är... Kanske den enskilt största anledningen till att United vänder den här, den här matchen. Han gör 2 plus 1 på 45 minuter. Kommer in i halvtid när Greenwood kliver av. Och Cavani han har spelat totalt 127 minuter i ligan i år och har tre kassar på det. Rashford och Martial har tillsammans gjort två mål. och Då har Martial stått för noll av dem på tillsammans 1175 minuter. Så även Cavani, han ser mer och mer ut som en startgubbe i United och även när Martial är tillbaka från sjukdom så tror jag att Cavani kommer ta den där platsen och Martial kanske får flytta ut på, på kanten, det är i alla fall min, min gissning Kavanis huvudspel som man som visar upp och smarta löpningar. Det stärker ju intresset ytterligare av Uniteds ytterbackar. Eh, kanske framförallt eh, Telle som, eh, som har jätte, jättefina inlägg. Nu kliver, kliver Telles av mot slutet av matchen och tar sig mot jumsken. Så att vi får väl följa det och se hur länge han blir borta eller om det bara var någon, någon liten känning. Men, jag tycker att det är, är väldigt intressant Cavani kostar ju endast 8,0 Vilket ändå får ses som ett riktigt bra pris Om det är så att han kommer bli den alltså startgubben som man skulle kunna bli Sen så, det är en åldersman Jag vet inte om man kommer kunna starta varje match här i det intensiva julschemat Men mycket speltid, det lär han få vi har en David Schia som kliver av skadad i halvtid. Hade lite problem med knät. Men Ole säger att han förhoppningsvis ska vara okej okay redan till på onsdag. Då United spelar Champions League. Vi får se vad som händer där. Oavsett så har United en väldigt bra teckning där med Henderson. Som alla känner väldigt bra från förra säsongen då han stod i Sheffield. Ja, nu har vi pratat väldigt mycket Cavani Och det går inte att prata United Utan att prata Bruno Fernandes Inblandad i 11 av Uniteds 16 ligamål den här säsongen Och ser om möjligt ännu mer offensiv ut De senaste matcherna med den här uppställningen Nu när, när Pogba saknats saknat Så jag tycker han, han fyller på ännu mer in i straffområdet Och eh, jag men, Bruno Fernandes jag men, han, han ska man ha 1 plus 1 blir i den här matchen Uh, och, uh, det har varit mycket prat om Brun och hans straffmål och så kanske framförallt för icke United fans att uh, men det är klart han uh, gör mycket poäng. För han uh, lägger straffar United får ju minst en straff varje match och såna här saker. Men. Uh, om du tar bort och straffmål och de bonus som han har fått för straffmålen den här säsongen så snittar han ändå åtta poäng per match. Alltså fantasypoäng. Sen har han ju straffarna. Och det är ju liksom inte negativt. Så vi får vi se. Rashford tog ju, tog ju straff i, i Champions League. Och lite konstiga uttalanden efteråt från, från Bruno. Jag, jag trodde att det mest berodde på att att men, United hade redan tagit en 2-0 ledning och Rashford kanske behöver komma igång. Men, men Bruno gav vissa indikationer på att det kanske är eh, att Rashford kan få lägga lite straffar. Han, han missade ju en straff men den fick han lägga om. Men lite av den anledningen sa han att men, ja, Rashford kanske kan få lägga en del straffar ändå. Eh, Ja, jag får i alla fall en chock i den här matchen eh, när den är avslutad. Att, eh, trots brunos 1 plus 1 så, så får den inga bonuspoäng den här matchen. Eh, en spelare som Bednarek i Safenton som, som i och för sig har mål men han släpper ändå in tre mål. Han plockar bonuspoäng. Eh, att Cavani är där och, och, och nyper bonus Och kanske även James Ward-Prowse eh, Till viss del som vi kommer att prata mer om Nu inom kort när jag går in på C15. Att de tar bonus inte konstigt Men jag är lite eh, förvirrad Över att Bruno inte lyckas ta sig in I bonuspoängen där eh, Men annars United ja, men Jag tycker att de har ett rätt, rätt okej okay Spelschema, det är West Ham borta nu Som väntar bortamatcher Precis som, som Leicester så tycker jag att United gynnas av att spela borta så West borta räds jag inte Sen är det City hemma Som såklart är en tuff match för, för alla Samtidigt har United bra statistik mot, mot de tilltänkta topplagen Så det är en vidöppen historia Sheffield United och leads Efter City Och om man ser så, West Ham och Sheffield United är borta bortamatcher. Och det får man väl ändå se som West Ham och Sheffield United är väl de kanske lite sämre lagen. Och att möta dem borta plan det tror jag gynnar United. Att möta City och Leeds hemma. Jag, jag tror att det är hemma match som ändå passar United. Alltså att Det är lite svårare matcher. Leeds sätt att spela tror jag också är ett spel som United kan nyttja. Så jag gillar de här fyra matcherna som, som kommer. Och United möter PSG hemma imorgon. Ska vi säga. 15 då? Ja, det känns som jag upprepar mig. med James Ward-Prowse på liggande boll. Det är ju, om inte den bästa i ligan, så en av dem. Uh, han gör ju uh, dels ett, uh, ett frisbergsmål uh, och dels slår han en hörna med fantastisk precision som, som Bednarek uh, nickar in. Uh, nu har han gjort 4 plus 2 här sedan Game Week 6. Uh, och vi vet alla hur trångt det är i fantasy om de fem mittfältsplatserna. Men ett pris på 6,0 på James Ward-Prowse. Ja, men jag förstår att man kan kika ditåt som, en, som en, kanske en fjärde mittfältare som får sticka ut lite grann. Men då betyder det att man behöver gå utan någon av de andra som, som ändå liksom pockar på där. Men det finns ett case, det tycker jag. Uh, McCarthy i kassan tycker jag han fortsätter imponera trots tre insläppta och uh, SA15 jag tycker uh, de gör det bra. Uh, Danny Ings han kan vara tillbaka här inom kort och uh, det är såklart väldigt positivt för, för SA15. Uh, vi får se om han kan vara tillbaka till helgen. Uh, Walker-Peter som, som jag vet många sitter med, där tycker jag att man lugnt kan sitta kvar. Även om jag personligen inte kikar på, på att ta in honom. Så som sagt, Southampton har gjort det bra. De har, har Bright, Brighton borta nu kommande och sen fullt av Sheffield United. Sen kommer Arsenal och City om man kollar... Liksom, de kommande fyra matcherna som jag gärna gör. Och i det här fallet så är det även de matcher som, som börjar innan, innan jul tar vid. Så det tycker jag att det är kanske lite extra intressant att kolla kommande fyra. Eh, det var allt jag hade att säga om United. <håg> Oj, och eh, Southampton. Kristoffer, eh, eh, West Ham Aston Villa 2-1.
1: Yes och West Ham som, ja, som är lite svagare om man ser till United absolut men eh, vilken, eh, vilken match de gör här tycker jag. De är solida bakåt och eh, tredje minst insläppta mål i ligan eh, efter eh, Spurs och eh, Chelsea vittnar ju om att eh, David Moyes har verkligen stöttat upp den ordentligt och eh, Cresswell är ju ett fin där att göra. Man satte högfart från start och mattades av något efter 20 minuter när Villa kom tillbaka och tog över taktpinnen. Vi fick se Antonio tillbaka, vilket är kul för många. Men han saknade lite matchform, men han kommer när han är i form. och Efter United-matchen så har de något, två matcher som är lite lättare som passar Antonio verkligen med hans snabbhet och eh, urkraft så tror jag att man eh, har man kvar dem eller funderar på att byta in honom så tycker jag att det är ett bra fint att göra. Haller var bra när han kom in eh, men den bästa i denna matchen tycker jag är Bowen som har en riktigt fin match eh, hela matchen igenom och får krydda det med lite poäng. Eh, det finns många billiga och man kan göra fynd i West Ham. Ben Rama till exempel, nu är han inte en säker startspelare men vad viktig han är när han kommer in, fint spel och ligger bakom ett av målen här. Ska vi prata lite Villa, vi vet att de har en match som skjuts upp nu och den ska vi prata om lite längre fram. Men man hade det tufft i starten, vi visste att Barkley Barclay var skadad när matchen inleddes och han ersättes av Hurrihan uh, Eller hur han uttalade Hurrihan uh, Han spelade bra uh, Efter 20 minuter han tog uh, Mycket fasta situationer Och uh, fram tills Det att Barkley är tillbaka så kommer han Att sitta där på den platsen Och nu har han spelat in sig lite så att Det kommer se bra ut Graylish som vanligt fantastisk Han är verkligen det här lagets talisman Som vi har pratat om och han kommer uh, Undan med poäng i denna matchen också det är, nog, det är nästan snarare givna poäng när man har honom i laget. Yttrarna är bra. Men sen jul, fram till jul så har man ett bra schema. Men vi kommer prata igenom senare hur vi ska formera laget kommande game week med villaspelare. spelare.
0: Ja, jag skulle vilja börja där när du pratar West Ham, att de har sett fina ut defensivt de har bra, bra siffror absolut i den här matchen så har West Ham en hel del flyt och komma undan med, med vinsterna då, tycker jag eh, och, och Graylish, alltså jävla vad fina var, jag skulle vilja, vilja säga att mycket av av den anledningen, det är ju för att han var spela i sin riktiga position. Vi såg förra veckan när han fick problem när han flyttades ner och jag var så glad som graylish sägare att se att Traoré fick börja på bänken och istället då att Horain kom in och, ja. och tog platsen på mitten. Och det kommer vara extremt viktigt för Graylish för att han ska fortsätta. Och det, det tror jag alla ser. Så att, um...
1: Ja, och, och jag tror att man såg i den här matchen att det är inte han som ska spela i den rollen mm. när, när Barkley är borta. För att han gjorde det väldigt bra och han har en bra fot. Så att, nej, jag tycker ja. inte att de ska flytta på honom.
0: Nej, men för Villa, så alltså, de har Graylish som är liksom i överlägset den bästa spelare de har i truppen. De måste maximera liksom vad de kan få ut av honom och det får de när han får ha en fri roll där ut, ute till vänster. Så att, eh, det, det, jag gillar vad jag såg från, från Graylish. Ja. Eh, Stefan, Everton Leeds. Leeds eh, kommer undan med, med 1-0-segen.
2: Ja och om Chelsea Spurs var en tillknäppt historia så var det här något helt annat där det borde blivit betydligt betydligt fler mål. Och då framförallt för Leeds som utnyttjade Evertons brister defensivt där båda ordinarie ytterbackarna saknas. Faktum är att Bamford, Harrison, Rafinha och Klich tillsammans hade hela 14 skott på mål i den här matchen. Samtidigt så kan man inte blunda för att det är en ny nolla in på Leeds konto. Messler fortsätter sitt storspel i kassen och firma Dallas Ailing fortsätter att skapa chanser på, på löpande band. Jag tycker Leeds går från klarhet till klarhet just nu i, i Premier League. Och efter att de har mött Chelsea här till helgen så ser spelschemat riktigt fint ut dessutom. Så jag tror inte att det är för sent att... Och blicka mer mot, eh, mot Leeds här eh, över eh, jul- och nyårsmatcherna. Eh, om man kollar på Everton så, så ser man väl att efter matchen mot Burnley här till helgen så går de in i ett svårare spelschema. Och då tycker jag inte ens att Calvert-Lewin är självskriven längre. Då, ja, men både Wilson och Watkins har bra matcher samt Antonio är på väg tillbaka som vi såg här eh, i West Ham-matchen. Eh, så... Nej det finns konkurrens om, om eh, Calvert-Lewins plats. Jag har inte bestämt mig hur jag kommer göra med honom men övriga Everton-spelare får i alla fall stryka på foten för min del eh, efter helgens match. Ja, du nämner
0: ju lite alternativ där att göra Calvert-Lewin till. Eh, en spelare du inte nämner är
2: Bamford som spelar den här matchen eh, ja. och det är ju också ett väldigt bra alternativ. Bamford är redan en av dem som jag håller allra högst. Så att det är han och Calvert-Lewin som jag tycker har levererat bäst än så länge. Men som sagt, nu kan det ändras eventuellt. Men det är såklart inte fel att sitta kvar med Calvert-Lewin.
0: Nej, självklart inte. Jag ska även säga det. Du, du nämnde lite tidigare här, någon, någon pik om att du tjänar pengar på att det får en assist i den här matchen mot Fulham. Vadet gällde ju att jag trodde att Bamford skulle ta fler poäng än det i den här omgången. Jag visste att det var verkligen att sticka ut hakan och säga det, men jag tycker fortsatt att du hade en hel del flyt. För att, var, att, att Bamford kommer härifrån utan poäng, det tycker jag... Ja, riktigt oflyt och kanske lite sett till hans, uh, hans medspelare som, som verkar inte vilja att han ska mål för
2: att uh, de hade kunnat spela fram honom enkelt uh, flera gånger till, till kassar. Ja, nej, jag håller helt med. Det var en uh, turlig seger, men, <laughs> men uh, den satt fint ändå. <laughs> det är klart den gör.
1: En seger är alltid en seger.
2: Det är väl det.
0: Jag ska gå vidare och prata om drömmatchen Crystal Palace Newcastle. Match Newcastle sent om sida vinner med 2-0. och Jag skrev det till er grabbar i vår intern chatt här att man får nog klassa sig själv som en hyfsad Premier League-nörd när man sitter där på fredagskvällen och helt plötsligt finner sig själv sittande och kika på den här tråkiga historien mellan Palace och Newcastle, trots att jag egentligen inte har något fantasyintresse i något av lagen. Men om vi börjar med Newcastle, vi ska prata mer om dem, men jag sa ju det, det såg ut att gå mot en 0-0-historia, sen kom det två sena mål, både Wilson och Joel Linton gör ett plus ett var, och ja, Linton, jag har inte så mycket att säga, han kollar man inte mot, däremot Wilson. Alltså han snittar 7,5 poäng per spelad match och eh, jag ser inte varför det ska sluta. Jag brukar säga det att man ska kolla mot spelare som, som är talismaner för, för sitt lag. Det vill säga som spelar vecka efter vecka och som eh, men, om, de, om de gör mål så, så är den spelaren inblandad. I In Newcastle så är det Wilson eh, och eh, du var inne på det Stefan. Men eh, om man tror att Calvert-Lewin kommer ha det tuffare Nu när spelschemat vänder Då är Wilson absolut ett, ett vettigt alternativ cent eh, max Han har en vadskada Och är borta, missar den här matchen Och det är lite oklart hur länge han kommer vara, vara, vara borta eh, Inställda söndagsmatchen På grund av covid jag ska säga, det, Den ställs ju in på grund av Att det är massa covid-fall I, i Newcastle-truppen Så att Alltså de villaspelare som man sitter med ja men De kanske inte får en match Den här, den här game weekend för att, för att det är problem hos Newcastle Men det ser inte ut som att det är några villaspelare Som är smittade och, och kommer kunna vara borta ett tag Vi vet inte vilka Newcastle-spelare det rör Men det skulle kunna vara Wilson Så man plockar inte in honom eh, Honom nu Även om vi får, får besked Av att, de, han kommer, eh, att matchen kommer Spelas här i, i midweek eh, Nästa vecka Eh, efter eh, eh, Efter den här matchen mot Villa då, Eller den inplanerade matchen mot Villa Så väntar alla tre nykomlingarna Efter varandra för Newcastle eh, Så att eh, för Newcastle Ser bra ut eh, Crystal Palace ja, eh, Det är ett Palace som Spelar utan Saha Och Ja, men, då vet vi vad som händer. De har spelat två matcher den här säsongen utan SAHA. Det har varit liksom blanks i båda, och vi känner som sagt igen det. Jag grävde lite djupare i den här statistiken. Och kollar man de 17 matcher som SAHA har saknats i. I Pallas då. Sedan hösten 2016. Då har Pallas tagit totalt 6 poäng. Utav 51 möjliga. Och det är faktiskt värre än vad jag. Rent generellt trodde att det var. Men det är ju riktigt uruselt. Nu förväntas vara tillbaka. Och han skulle förmodligen kunna ha spelat. Till och med om om matchen mot Newcastle inte hade varit en fredagsmatch men gått lite senare i helgen så att det är viktigt för Pallas å andra sidan så är det ju rejält mycket tuffare matcher som, som väntar eh, efter eh, efter den här West Bromwich-matchen som, som kommer nu eh, till helgen jag tycker att det är läge att lämna både spelare som Patrick hållt och Vilfred Saha efter VBA-matchen Yes, Kristoffer Apropos West Bromwich de, de vinner viktiga tre poäng 1-0 hemma mot Sheffield United
1: De gör ju det och ska man se det Som att du satt där fredagkvällen Och nördade ner dig i statistiken Så satt jag där på lördagkvällen Och kollade på en om en tråkigare tillställning i West bromwich Sheffield där. West Bromwich har ju styrt upp defensiven. Men det är inget man kika på. Inga spelare att kika på tycker jag. Den enda som kan vara ett case är ju Johnston i mål. Han har gjort flest räddningar på, av alla målvakter. Tillsammans med Carl Dahl och vi i Newcastle. Så att... Annars lämnar man West Bromwich utanför sin elva. Och det kan man göra hela säsongen gott. Vi ska väl nämna att Conor Gallagher gör mål i i denna matchen. Och han han är bra men hör inte hemma i något lag. Och West Bromwich kommer få kämpa för varje poäng. Sheffield kommer få kämpa ännu mer tror jag. Och jag har svårt att se att de klarar den tuffa andra säsongen. Och... Chris Wilder och hans mannar har det tungt både framåt och bakåt. Brewster eh, får vila från start här. Och eh, jag tycker inte att man eh, har man honom sitt kvar. Men eh, det är lite upp till vad man vill ha för spe, spelformation. Eh, Spelar man med fem mittfält är det sen bra att hitta på, på, längst ut på bänken. Men eh, annars så ser jag inte att man ska ta in honom när det finns andra lite dyrare eh, anfallare- som gör det så mycket bättre. Det var väl egentligen allt. Jag hade de här tuffa scheman, eh, båda två, eh, men eh, Titta inte på no- mot något av lagen.
0: Nej, jag kan ingen annan än att hålla med där. Eh, är det något man ska ha så är det de två spelare du är inne på, Jonston i US eh, Bromwich-kassen, eller Brewster som en, en tredje anfallare som egentligen bara fria pengar. Eh, det var laggenomgången. Det blev en ganska lång laggenomgång, men eh, matnyttigt tycker jag. Eh, vi ska gå in i veckans diskussion och vi har redan varit inne och snuddat lite lite på det. Men som sagt, Newcastle har jätteproblem med, med covid. Deras samt, träningsanläggning är stängd till åtminstone fredag. Eh, sen kommer det göras nya, eh, nya en ny bedömning, så att säga. Eh, pratar man... Eh, vad som rapporterades som, som det började Det var att det var fem stycken spelare och ledare Som satt i självisolering Och det ska ha rört sig om fyra spelare Vilka spelare det är det vet jag inte Och jag vet heller inte Jag har inte hört något om det är ännu fler som Fall som har, har kommit upp Jag vet inte om ni har hört något mer grabbar
1: Nej jag har inte fått Några notiser om det alls jag följer ändå dem Ganska noggrant nu mm. Det har inte dykt upp något
2: det var väl lockat på lite från Newcastle där. Och eftersom träningsanläggningen är stängd. Då, då kan ju inte journalister lista ut vem, vem det rör sig om heller. Nej. Det kommer kanske
0: komma lite besked här längre fram. Det är bara att och se. Det vi kan konstatera det är att Fantasy har flyttat deadline. Det var ju tänkt att vara på fredag kvällen, vid, vid 19.30. Svensk tid. Men nu när matchen då är... Inställd på fredag så är den framflyttad till, till lördag förmiddag. Eh, och det, det är tacksamt. Jag tycker man håller verkligen på sina byten eh, hela vägen in på deadline. För att hoppas kunna få mer information. Både gällande den här matchen men även även generellt. Eh, jag var inne på det lite. Det det finns en risk och jag säger verkligen risk. Jag vet att det är många som sitter, kanske framförallt med som vilda gubbar med ja, men, Martinez i kassen Graylish, Watkins kanske framförallt och sen en Wilson i Newcastle det är de som är högst ägda, om jag tar det från huvudet. Men det finns en risk att för både Newcastle och som vill ha ledigt för att ha en midweek match i nästa vecka, det vill säga en tisdags eller onsdagsmatch. Och skulle det vara så att man lägger en då, det finns två alternativ. Jag har försökt luska lite i det här, men det är väldigt många initierade källor som säger att det skulle kunna innebära att lägger man en tisdag eller onsdag så skulle den matchen kunna tillhöra Game Week 11 även om beslutet kommer efter deadline på lördag. Jag tycker det låter märkligt men det innebär ju att om man sitter med, med Graylish till exempel och tror väldigt mycket på honom och inte har tänkt byta ut honom då startar man honom. Och så sätter du ordning din bänk helt enkelt. För skulle det vara så att matchen kommer så, så får man ändå eh, Greylish till spel. Ett annat alternativ, det är ju, vilket jag tycker är mycket bättre om de nu väljer att flytta den till, till midweek. Det är ju att göra en double game week för dem till eh, game week 12. Blir det så, det sku, då skulle det innebära att Newcastle har... Aston Villa borta och West Bromwich hemma i den Double Game Weeken, vilken är en väldigt bra double. Aston Villa, de skulle ha Newcastle hemma då såklart, fullt av Wolves borta, vilket också är en helt okej Double Game Week. Ja, jag jag kan sitta och prata på här ganska mycket, men... Stefan, vad vad gör du utav det här? Det det händer mycket. Drabbas du personligen på något sätt? Jag vet ju att vårt vårt poddlag till exempel sitter med Martinez som enda startande målvakt och så en billig 4,0 bredvid. hur, Hur går man tillväga? Hur ska man förvalta sina byten?
2: Ja, nej, det drabbar mig negativt. För att jag gjorde väl mitt första tidiga byte på typ två månader för att få in Cancelo mot en icke-spelare i fredags. Så att, nej, det var inget bra. Jag sitter med Martinez som målvakt, som enda målvakt. Så att, troligtvis innebär det att jag drar minus för honom om det inte kommer rapporter om att matchen går av stapeln. då. Jag har dock svårt att se det där andra alternativet som du nämnde för det skulle innebära att alla andra lags presskonferenser är i blindo. Så jag tror inte att de kommer lägga en double game week där den släpande matchen börjar. Det skulle vara något nytt i alla fall. Så då tror jag med på att de lägger en med i den här veckan som kommer. Sånt fall. Men eh, nej men så sen tycker jag väl att man ska sitta relativt lugnt. Eh, Graylish framförallt, han byter jag inte ut. För att som du säger, bra spelschema efteråt. Eh, han har gått upp i värde, han är i bra form. Eh, han behåller ju alla dagar i veckan. Och jag hade behållit Watkins som jag hade ägt honom också. Men, men där finns det väl kanske lite mer case att kika runt vad man kan få. Problemet är väl att eh, en spelare som Antonio som... Ja, men jag vet inte, han, han var tillbaka från start men samtidigt klev han av i halvtid och då funderar jag på, så okej okay, varför klev han av i halvtid? Det kan ju knappast ha varit planerat att han skulle spela 45 minuter, då känns det bättre och använda ja, han som en inhoppare. Så att, det kan ju ha varit att han drog på sig någon känning där i, i den matchen. Så jag är inte övertygad om, om vem man ska ta in om man inte redan äger Bamford då, som skulle kunna vara ett alternativ.
0: Gällande Antonio skulle det ju faktiskt kunna vara så att man ändå trodde att amen, han borde klara 45 att man startar honom för att inte riskera att byta in i andra. Han får en känning och sen så får man byta in och ut honom. Skulle det vara så att han fått en känning när han startar då kan man bara göra bytet mellan honom och Haller. Eh, det, det skulle kunna vara ett case men som sagt man avvaktar ju här får, får besked från presskonferenser och då lyssna på, på, på West Ham exempelvis. Uh, men hur, hur mycket minus Är liksom vettigt att ta Du sa ju det här att du sitter ju gärna Kvar med så Jag håller ju helt med dig uh, Dels det fina spelschemat Men vi ska ju också ha det med oss Att som Villa har ju ytterligare en match Som de släpar Så att det kommer ju komma Double Game Weeks Nu vet vi inte när det kommer Och det kommer förmodligen vara andra sidan Sidan nio år Men uh, ja alltså kommer den där i game week 18-19 som det har spekulerats en hel del om så det är inte super långt bort och med det fina spelskemat kan man ju lätt sitta kvar med, med Graylish fram, fram tills dess exempelvis och man kan ha uppbyggt värde och så uh, så ja, vad, vad tycker du liksom vad, det, jag, jag sitter ju med en ganska bred bänk med liksom startspelare även på bänken så jag, jag kommer inte göra så, så mycket jag är också inne på det att kanske byta ut Martínez uh, som, som målvakt för att ha en, en spelande målvakt. Men jag var ju även inne på det att eventuellt byta, byta sin uh, icke-startande andra målvakt. Till en, uh, till en startande spelare för att ha, ha, ha två målvakter som spelar. Eventuellt öppnas ju här en, 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 en lucka om uh, det är så att vi får besked att uh, Liverpool nu kommer, kommer spela den här uh, junioren uh, i... Uh, i, I ligan eh, Jag går in lite snabbt nu i Fantasy och kollar Och ser att han dock pris är prisad 4,5 Jag hade gärna sett en 4,0 på honom
2: eh, Ja, nej men som du säger Om man har stark bänk så tycker jag inte heller Att man ska dra speciellt mycket minus eh, Har man råd att, att uppgradera sin andra kipper Så hade jag valt den vägen Tyvärr så... så Uh, sitter inte jag i det läget. Så för min del så kommer det bli att byta ut uh, Martinez. Men det är mycket möjligt att jag vill ha tillbaka honom. Som sagt, två double game weeks troligtvis uh, inom uh, en snar framtid är uh, riktigt bra för, för en målvakt.
0: Mm. Vad kikar du mot för målvakter då? Vi, uh, vi har ju varit inne på tidigare att Mesler har gjort det väldigt bra i lead som har haft det liksom bra. Samtidigt finns det ju liksom fina försvarare att äga där i, i Dallas och i Ailing Exempelvis McCarthy i Southampton är väl också en, en spelare som ska nämnas?
2: Ja, nej, precis. Jag sitter privat med Dallas och jag är inte helt säker på att jag vill dubbla upp i Leeds, även fast jag tycker mest lär, om man bara kollar på enskilt på den målvakten som jag helst eh, ersätter med så är det mest ler. Eh, men jag tycker man kanske bör kika lite hur man Eh, hur laget ser ut i övrigt Men, men som sagt, Leeds har bra spelschema det, det är inte helt, kanske inte helt fel Att uh, sitta med en dubbel uh, Därifrån det, det skulle sticka ut i alla fall Men det skulle även kunna vara något som, som gör att man drar ifrån
0: mm. McCarthy är prisad 4,6 Vi ska väl även nämna Ryan Som är prisad 4,5 i Brighton som, som har visat upp bra siffror Men släpper in, in målen då Deras spelschema ser ju Ah, lite blandat ut men ändå helt okej okay På lite kort sikt i alla fall
2: Ja men, nej, men som sagt Det kommer ju inte pågå för alltid Det känns som om, om de spelar bra försvarsspel Så borde ju nollorna komma Någon gång för Brighton kan man tycka mm. Problemet uh... är ju att man inte får Någon räddningspoäng då utav honom Nej det ser ut så.
0: Precis uh... Vi har en lyssnafråga från Asada Maya. Han, han äh, skriver det att han sitter med tre spelare äh, och undrar vad han bäst gör. Han ha, har ju den turen att han inte, det är inte tur, det är skicklighet skulle jag säga Stefan, äh, att han har inte gjort något tidigt byte. Han har två fria dessutom äh, och de tre, äh, tre spelare han sitter med är Martinez, Grealish och Watkins. Äh, ja äh, vad ska han, ska han uh, nyttja båda byterna tycker du? Eller han har en icke startande målvakt på bänken precis som oss?
2: Ja men alltså det beror på vad han har för i övrigt såklart. Men om man inte kan få ihop något bra så, så är det ju kanske läge att byta. Uh, byta då. Ja uh,
0: om, om jag hade suttit i... i uh i din sits hade jag bytit eh, Martinez och eh, jag sitter med hans lag framför mig så jag, det är enklast för mig, jag, jag kan säga att han har ingen leads-försvarare eller han har ströjk eh, som inte är en startspelare som har spelat lite grann på mitten eh, så att jag tycker att eh, Messler är ett jättebra byte för, eh, för just hans del eh, men i övrigt hade jag nog suttit lugn för att ha det här dubbelbytet till nästa vecka Ser att han sitter utan Sala och han vill Förmodligen ha in till 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 veckan efter och då är det skönt att dubbla Det det är min rekommendation Jag tycker Att vi lämnar Den här diskussionen Eller Kristoffer, nu kommer jag på att jag inte skjutit in dig Någonting, har du något att tillägga? Nej,
1: jag jag Har ju huvudbry i mitt lag För jag har ju (laughs) fyra spelare Som som är i den matchen Så jag har ju Kämpigt nu alltså jag har ju Bob- Martinez, Wilson och så eh, Steri så att jag har ju dubblat upp på villamålvakterna då. Och det är ju, var ju en dum grej men eh, det är lätt att vara efterklok det får man ta nu. Var... Du,
0: du, du var ju jävligt glad där på fredagskvällen när, när Wilson gjorde ett plus ett, att du precis hade tagit in honom.
1: <laughs> ja, ja. Eh... Men karma eh, makes bitch ibland och det är bara att ta det nu eh, så att, ja, jag, det är frågan om jag ska rensa i målvaktsfollan helt eller om jag ska bara, ja jag, jag har ett byte och eh, ja, det, får nog, det kan bli en 5-3-2 om det vill se illa. Mm.
0: Wilson tycker jag ju Definitivt att man ska sitta kvar med om man, om man har honom sett till spelschema Så länge man inte får indikationer På han, att han är en av de smittade spelarna Nej. Uh, så... Jag har ju
1: Barkley som är rödmarkerad Fram till uh, mitten på december också Så att jag har ju. Ja, det, är, det är kämpigt i laget Men uh, vi tar oss igenom det här också <laughs> Ett sålbad Men ja, vi kommer ut starka på andra sidan
0: Ja, och det är många som sitter där med med byten som ska göras. Både kopplat till den här matchen men även även generellt. Och då passar det väl ganska bra att gå in i veckans rekommendationer. Och vi börjar med försvarsrekar. Jag hade förra veckan Chilwell, Kofal och Cancelo. Jag gillar de rekarna fortsatt. Det är väl Cancelo som jag tvekar lite över. Nu sett till att han dessutom startar här i Champions League- Så jag väljer att ersätta honom med ett lite säkrare kort. Hoppas jag. Och försöker läsa Pepp. Men men Dias tror jag kommer... Alltså det finns en risk att han vilas nu till helgen. Det är klart att göra man eftersom han spelar alla ligamatcher. Han spelar även i Champions. Men mittbackarna tror jag inte kommer roteras riktigt på samma sätt. Och jag tycker att bredden på, på mittbacksidan och kvalitet i sitt inte riktigt är på samma sätt som det är på, på ytterbacksidan. Så att jag ersätter Cancelo med, med Dias faktiskt. Um, Stefan du och jag var ju rätt eniga i försvarsräkarna förra veckan uh, du hade också Cancel och Chilwell men istället för Kofal gick du på, på lagkollegan Creswell som är, är
2: något dyrare Ja precis uh, och det är faktiskt Creswell som får stryka på foten jag har ångrat mig lite kring, kring, kring eh, Robertson eh, som eh, ja, men han orsakar straffen här och det är det som gör att Liverpool släpper in mål men om man eh, liksom Bortsett från det så Han är fortsatt jättefin eh, off. Han hade tagit tre bonus om, om han inte hade orsakat Den där straffen så att Det känns som att när Trent är borta Så, så blir liksom Mer naturligt att han får stå för Det offensiva från Ytterbacksplats mer eh, Och eh, ja det är han man kika mot så att eh, jag, jag vill ha honom eh, och, och därav så hämnar Kristoffer jag vet inte Vi
0: pratar inget innan vi drar igång podden Jag vet inte om du har förberett Rekar eller vill du istället komma med, med Lite kommentarer kring, kring Våra val
1: Nej jag tycker ni är jättebra val Det är väl bara Rhys James Jag gärna hade sett där i, i något av lagen Visst han är en Han är en rotation Står inför en rotationsrisk Men han, han gör det bra Och jag tror att platsen är hans
0: Mm jag, jag gillar James Det gör jag absolut Sen vet jag inte om det är det absolut bästa läget Att dubbla upp på, på Chelsea-försvarare Just nu sett till, sett till spelschema Men Absolut, han erbjuder ju Dels offensiv offensiv Potential Men för mig så går Chilwell i alla fall Före James Och sen så, Det finns ett case att dubbla Men inte just nu För min del Uh, mittfältet uh, Jag hade förra veckan Bruno, Kevin de Debröne Och Sears Och uh, jag gillar alla de tre fortsatt Men lite med tanke på, på Chelsea spelschema och hur trångt Det är på mittfältet Så, uh, så väljer jag att nedgradera Siege och uh, Rent pengamässigt Och uh, plocka in stekhet i Jota uh, jag, jag kan inte blunda för det Eh, Stefan jag vet att du var inne på samma sak som mig förra veckan Med De Bröne, Sears och Bruno eh, Har du gjort någon liknande bedömning som mig Eller sitter du lugnt kvar?
2: Nej det är Jota som kommer in istället för Sears för mig också Inte för att jag tycker att Sears är dålig Men som sagt, jag, som jag sa i genomgången, så tror jag inte att man kommer bli straffad eh, På samma sätt med, med tanke på att det är tuffa matcher eh, och, och då Eh, tycker jag att Jota slår högre med, med eh, Liverpools spelschema och hans form mm. ja,
0: Jag håller med, eh, som sagt man behöver inte stressa ut Siers på något sätt, det är en fantastisk fotbollsspelare va? och Chelsea kommer göra mål och han kommer vara inblandad men eh, det, det går inte att blunda för Jota tycker jag, sett till den prispunkt som
2: han sitter på Nej, dessutom tror jag att han kommer vara väldigt taggad här till helgen då han ska möta Wolves som ja. han kommer ifrån och hans han sista säsong i Wolves var väl lite eh, inte den bästa om man säger, han fick inte så mycket speltid och så.
0: Ah, Wolves hade ju verkligen behövt honom nu med Schemenes out dessutom. Kristoffer eh, har du några tankar kring våra mittfältsrekar?
1: Det är jättebra val, ska man downgrader och spara pengar lite mer så är ju WordProwster och det har vi redan snackat om så det är mm. absolut det är jag, jag går i samma, samma spår som ni där mm.
0: eh, Anfallssidan eh, Stefan du hade ju såklart med var och jag, kan, jag kunde ju inte ta in den eftersom jag har haft min, mitt snack där. det är såklart en jättebra spelare att sitta på men jag kollar ju mer mot ett billigare anfall och det krävs extremt mycket pengar för mitt mittfält Uh, du satt med Vardy, Calvert-Lewin Jag satt med Watkins och, och Calvert-Lewin Jag har faktiskt strykit båda uh, Calvert-Lewin tycker jag är fin Har ett bra spelschema uh, eh, Nej, han har ett jobbigt spelschema Men jag tror att han kommer att göra poäng då. Uh, Watkins ja, men Spelschemat är bra Men jag vet inte Jag tycker Uh, ja, nu nu straff här uh, senast också. sköt ribban, inte säker på att han kommer fortsätta ta dem. Uh, jag har, ja, uh, 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 de, de här rekarna tog jag ut innan jag visste att den här uh, matchen skulle flyttas. Men jag har fyllt på med Wilson och Bamford. Så det är två, två billiga forwards där uppe som ger mig uh, mer budget för mittfältare. Och Wilson och Bamford väljer jag.
2: Yes, uh, på, om man ska tillägga det här på åtken så... Hade liksom, eh, regeln varit skriven så att man eh, får vara offside med eller liksom att man inte blir avblåst för offside för armar och så, då hade han gjort mål. Och sen hade bara 3G eh, varit liksom en, en någon sån här spelare så hade han ju även haft en assist. I, så eh, jag, tycker mm. att, jag tycker inte att han var dålig mot, eh, mot West Ham. Eh, mm. Och jag tycker mycket att det är firma Grayle och Atkins som som ska göra det för, för Villa. Men jag behåller Vardy och Calvert-Lewin i alla fall i mina rekar.
0: Mm. Fint att vi skiljer oss något här. Vi har varit alldeles feeniga i
2: försvar och mittfältsidan. Nej, jag tycker, jag tycker Benford är jättefin och han, det ska nog mycket till om han inte kommer in till nästa vecka för mig. Men, men en borta match mot Chelsea som står på agendan känns inte jättelätt. Han är ju fostrad i Chelsea Precis som Jota där Och, och Wurz, det är
0: ju, släkten är värst Så att jag tänker att han kanske kan ställa till det lite där Och eh, jag kollar ju även på lite längre sikt Än så, vi brukar ju säga att de här rekarna är här Förrän 4-5 gameweeks fram Så att eh, när Chelsea- Chelsea-matchen Han kan göra mål Men sen framförallt därefter eh, Och Wilson som sagt, där tycker jag tycker att är Ser som upplagt ut för honom Kristoffer eh, eh, Synpunkter på de här fyra gubbarna
1: Jättebra. Ska man sticka ut lite om det är det man vill göra och inte ha liksom problem som många andra har så är ju Cavani kom in och är het sen är han startplats eller ej det vet jag inte men det vet du bättre. Sen tycker jag även att Abraham har gjort det bra och schemat är bra över för Chelsea och han är när han kommer in så är han tung att mäta och kan säkert göra en del poäng.
0: Mm. Eh, kan är intressant eh, Gällande Abraham så tycker jag att det är en stor varningsflagg Eftersom det är oklart vad som händer här med kopplat ja. till Pulisic eh, så att, Och sen så har vi fortsatt kopplat det här Chelsea-schemat Som vi eh, tycker kanske inte är super, superbra Inte att det är bedrövligt på något sätt Och de kommer göra mål Men eh, det är lite för mycket frågetecken tycker jag ja. Någonting jag inte nämnde gällande Cavani, och kanske är det för att jag tycker att det är lite larvigt, men det det finns ju en diskussion på att han kan kan stängas av här i efterhand av FA på grund av rasistiska ordval på sociala medier. Han... fick mycket praises såklart av, av vänner efter matchen. Och var någon som hade skrivit på hans Instagram, liksom grattis, och då hade han eh, bara liksom, eh, svarat där eh, på. Sitt, sitt officiella konto att uh, Gracias Negrito uh, alla som uh, är lite insatta i, uh, i Premier League känner igen det ordet framförallt hur Suarez använde det uh, mot Evra och fick åtta matcher avstängning för ett, ett gäng säsonger sedan. Jag tycker att kontexten skiljer sig ganska mycket i det här fallet när han spolar hör av sig och grattar. Samtidigt så kanske det går att jämföra lite mer med Förra säsongen då vi fick se Bernardo Silva som la ut en karikatyr eller vad man ska säga kopplat till och påstod att det var en mörkhyad person som var hans lagkamrat Mendy och blev avstängd i en match så det kan ju vara så och FA är väldigt väldigt hårda på på de här bitarna så det skulle inte alls förvåna mig om det är så att Cavani Får en matchavstängning här efter det här för att FA vill sätta ner foten. Så att man avvaktar med Cavani även fast jag håller med att det är en spelare som jag tycker är spännande att, att kliva på här. För jag tror att han har gjort platsen till sin nu i alla fall. Ja. Eh, vad, vad är er syn på, på det här eh, rasistanklagelserna eller
2: eh, ah, den här diskussionen? Och om vi börjar med dig Stefan. Nej jag har ingen aning. Ingen <laughs> aning. <laughs> F kan hitta på vad som helst känns som så att eh, ja, vi får se vad som händer.
0: Ja. Eh, och, och du Kristoffer, har du hört talas om det här? Eller?
2: Eh, ja, jag,
1: jag, nej jag har läst lite grann men jag, alltså, man får väl ta det lite för vad det är och ja det är klumpigt att säga det men eh, i, i kontexten så är det ju mer det. Det är ju inget han menar som ett ner, något nedvärderande Men vi vet att FA har gjort grejer förr och det, de vill sätta ner foten så gör de det. De har makten. Ja. Så jag, nej. Jag... jag, jag...
0: Jag, jag har full förståelse för FAS:s FAs ståndpunkt här. Eh, jag har inte full förståelse för de, de Liverpool-fans som tycker liksom, oh man, det. Men det är exakt det här som Sovärdes bevakning för. För att, som sagt, kontexten kan man inte koppla bort. Att, när han och Evra håller på att bråka på plan och han har ja. Negrito på ett helt annat sätt. Men jag tycker att det på något sätt går att jämföra ganska tydligt med, med Bernardo Silva-fallet. Så en, ja. en matchavstängning är väl kanske ja, rimligt sett till hur de agerat tidigare. Men rimligt och FA kanske man inte ska använda i, i samma mening. Eh, vi, vi går vidare oavsett eh, Differential-valen förra veckan Stefan. Eh, hur vill du sammanfatta dem? Jag valde ju Cancelo Och, och du Sterling, de satt i bänk 90
2: <laughs> Ja, det var ju sådär
0: <laughs> Så Kristoffer så då Med sin outsider Richarlison Gick ju och plockade hem allting För att Richarlison, ja, han spelade
1: ja. <laughs> Jag har gjort två sådana nu Den
0: här personen Ja eh, Men det är så, också äh, poäng så Ja, det det, det är klart det är eh, Huvudmatchen står ju mellan dig och mig Stefan i det här eh, Men eh, ja, Jag skriver upp Kristoffers poäng här Såklart eh, Inför Game Week 11 Så är det du Stefan som har eh, Första val och eh, Det ska vara en spelare med ägarandel under 5% Yes eh,
2: Jag har valt eh, Jesus Mm, det ser man
0: 1,6% tror jag eh, Han ligger på jag är väldigt glad av att du inte gick på, på Red Mares. 4,4 procent sitter han på sist jag kikade. Sen ligger nära de här 5 procenten. Men jag hoppas han ska kunna bygga vidare på den här fina, fina insatsen senast. Att både Jesus och Mares nu vilas i Champions League- Ja, det hoppas jag verkligen betyder att de spelar. Så att vi inte står inför en liksom, upprepning från, från förra veckan. Jag eh, hade kunnat tänka mig Sterling också som ligger under 5%. Men han, han startar ju nu i kämställningen. Jag vågar liksom inte. Eh, Cavani är också en spelare överväg där, Men sett till de här avstängningshoten som hänger över. Så, så har jag, har jag har valt ändå fallit på, på Mare. Så det var mitt första val. Så jag är glad att jag, att jag fick det. Uh, yes, Kristoffer, vill du kasta in någon, någon outsider här eller?
1: Uh, jag kastar in Harvey Barnes på 4,1 procent mm. mot ett Sheffield United. Hans fart kan och jag tror att de, det kan in, generera en del poäng
0: faktiskt. Uh. V- vem håller du som oddsfavorit mellan mig och Stefan? Mares versus Jesus.
1: Ja, uh, jag. Uh, jag håller Maris lite högre faktiskt men jag, eh, man vet ju också att han gör en bra match och sen kan han ju bl- blanka i nio raka liksom, så att ja det är jämskikt ja. men jag, jag håller Maris något högre. Det
2: gör. Ja jag hoppas du har rätt. Jag litar eh, inte på Pepp heller. <laughs> så alltså, det, det finns ingenting som säger att han startar bara för att han vilar den här matchen. Det är... Nej
0: det samma gäller väl Jesus då.
2: Ja, fast de, ja, det beror väl på vad som händer med Aguero. Men jag ja, tänker men han att, kan ju
0: lika gärna flytta upp Sterling där.
2: Ja, nej. Det har inte funkat så att, det tror jag inte att han gör.
0: Eller för Antares. Alltså, som sagt, vi ska inte sitta och gissa Pepti bara lutas tillbaka och hålla tummarna. Jag tror att Mares och Jesus, de har ungefär lika chans till att starta. Och de borde vara hyfsat stora ändå. Ehm. Det är redan ett ganska ganska långt avsnitt det här. Men vi ska gå in i en session innan vi börjar beta av frågor. Och eh, nu är ju deadlinen som sagt inte längre fredag 19.30. Utan den är satt till lördag 12.00. Och det är Burnley Everton som sparkar igång. Jag tror att de allra, fl- allra flesta blickarna. De dras direkt till just vårt Manchester City. Som vi pratar så mycket om här i Differentials. De ska möta Fullham eh, och eh, Kevin de Bröne även kanske på pappret det självklara favoritvalet för kaptenspindeln eller
2: ja han är min favorit
0: uh... ja
1: han, jag håller han högt också men mm. eh, vi ska inte plocka bort var det som vi diskuterat så mycket nu de senaste gångerna men han möter ett Sheffield United som jag tror eh, ja de kan bli straffade av honom
0: mm. jag jag håller med dig där eh, Christopher jag jag sa, eh, liksom f- när jag bara kollade på den här omgången så sa ah, ja men Kevin De Bruyne är min givna kapten. Jag är inte helt säker, jag kommer gå på, på det valet ändå. Jag kommer inte ha Vardy, eh, eftersom att han inte sitter i mitt lag. Eh, hade jag haft det hade jag lockats av att sätta binden där. Men eh, alltså, jag kan, kan heller inte, jag har ju tjatat mycket om hemma borta gällande United och Bruno. Eh, nu är det en match det är mot West Ham. Eh, Jag lockas av att sätta binden på Bruno då jag tror att det är väldigt många av mina konkurrenter som kommer ha den på De Bröne och jag tycker att jag har en viss täckning i De Bröne skulle det vara så att De Bröna gör det superbra så har jag ändå honom i mitt lag det är klart jag tappar ju han liksom, får ju dubbla poäng för, för kaptenen men jag är ju både Bruno och De Bröna. och kanske kan det vara värt en chansning skulle det kunna vara så att Fullham bygger vidare på, på sin, sin defensiva form om man får säga så här från senaste matchen mot Leicester, det är ett helt annat motstånd i City men Mm. Är man helt galen Stefan om man sätter binden på, på Bruno eller det tycker du?
2: Nej alltså Bruno är en bra spelare men jag hade oro med lite beroende på hur det ser ut imorgon. De har en väldigt tuff och avgörande Champions League match och sen är det kort vila och lördagsmatch för Uniteds del. Och dessutom så har vi sett att West Ham har varit rätt Bra i år så att, jag hade inte gjort det men jag hade ägt båda. Jag hade gått på De Bruyne som vilas nu i i Champions League igen.
0: Mm. Någon kommentar om Vardy? Eh,
2: ja han kan säkert göra bra men jag håller De Bruyne högre. Jag har satt binden mycket på, på mitt fältan och trivs med det. Jag tycker alla är, är intressanta val i, i liksom på mitt fältet just nu i, i De Bruyne för och, och Sala Jag ser att alla de kommer ta mycket poäng här eh, kommande, kommande veckor. Mm.
0: Vi kan ju inte ha en kaptensdiskussion utan att nämna Liverpool och Sala. Eh, de ska möta Wolves, eh, spela hemma på Anfield. Eh, det är många som sitter där, eh, eller som kör den taktiken när man har någon form av permakapten att Sala får bilden jämt. Eh, Wolves har ju varit stabila defensivt, eh, om man kollar historiskt och sådär, har väl vart lite, alltså framförallt är det väl offensiven som inte har tickat igång den här säsongen Men ja, ja jag tycker inte att det är, ett, är läge att sätta binde på Sala Men samtidigt som han alltid kan, kan ta poäng vad, vad säger ni? Vi kan samtidigt kasta in, in Spurs Arsenal där Och ja, men Son och Kane i så fall
1: Son och Kane, absolut, och även Salla det är inget dumt om man inte har några av de andra vi har nämnt. Ska väl tilläggas då mm. i så fall. Sen vet vi ju det. Vi skulle, tyckte jag var lite kul. att Vi vet ju att du är den försiktiga spelaren av oss och Kanske inte vågar chansa på en Bruno då i den matchen. Utan går med på det säkra i KDB.
0: Ja det är väl där jag kommer hamna till slut Då Men jag lockas verkligen av att sätta den på Bruno. För skulle det vara så att. De brönen har det lite tuffare så, eh, så skulle man kunna sticka ut lite. Jag behöver ta igen lite mark Även fast jag har avancerat bra nu De senaste game weeksen Så skulle jag behöva avancera fortsatt Och, ja, jag, jag lockas Men eh, som sagt Någonstans långt inuti så, så känner jag ändå att den kommer väl sitta där På det brönet till slut i alla fall mm. eh, Stefan har du nå- Någonting att säga om Sala, Kane som
2: Eh, nej men jag tycker väl att Wolves har eh, imponerat lite för mycket defensivt för att sätta Sala. Sen finns det ju lite osäkerheter kring ja men, efter sallas eh, covid här och eh, Klops hanterande av honom senaste gameweeken så, så vet vi inte riktigt eh, hur mycket speltid han tycker att han ska ha. Eh, jag väntar med att kaptena Sala till, eh, till gameweek 12 tror jag mot, eh, mot Fulham.
0: Yes, jag finner ingen anledning Att diskutera några andra lag Jag tycker vi har ett bra alternativ Framförallt i De Bröne, Bruno Och Vardy uh, Är det någon annan vill lyfta upp jag, jag har svårt att se att man inte sitter Med någon av uh, de här spelarna Vi har nämnt i sina byggen
1: well, ja, nej. Men här,
2: Har man Harry Kane så tycker jag Att det finns ett case för honom Kristoffer mm. uh, hade du något
1: Nej, jag, jag, jag har svårt att se utanför dem. Men nej, Kane behöver inte vara dumt. Arsenals backlinje har sett riktigt svag ut. Och, eh, så det kan det nog bli en hel del poäng, absolut. Mm.
0: Då tycker jag vi är oss kast med de här lyssnafrågorna som jag har pratat om. Jag börjar med Jesper Lövstad. Och Jesper får ursäkta, det är en väldigt lång fråga. Så jag sammanfattar den ganska snabbt. Han har dragit ett wildcard inför Game Week 9 och haft riktigt bra två, två riktigt bra game weeks där. nu så har han liksom en bred trupp med alla i spel och liksom allting ser jättebra ut. Han sitter med två fria byten och och, men han känner inte att han vill ändra någonting. Så hans fråga är egentligen liksom hur, hur känner vi för att låta byten br- brinna inne? och liksom, Han har aldrig varit i den närma situationen tidigare säger han och tycker att det känns för jävligt. Men... Eh, Ah, jag vet inte, eh, den här frågan kom in innan vi fick informationen om eh, Aston Villa Newcastle och jag ser inte hans lag framför mig så det kan ju vara att det har ändrats. Men om, om vi säger att det inte påverkas av det, eh, Stefan, hur, hur känner du i en sån här situation?
2: Nej, men det, är, det är oväsentligt att om man inte har någonting att fixa, då har man ingenting att fixa. Eh, då ska man inte göra någon bara för att eh, om alla är alla är spelare optimala. Eh, och om man tror mest på då är det bara att låta det brinna in. Ja,
0: det är ju väldigt sällan man sitter i den här situationen. Det är ju ofta man sitter med ett ganska lag som man är rätt nöjd med. Men det är någon bänkspelare där man kanske byter sin en annan bänkspelare. Typiskt sådana här byten som man aldrig gör. Eller passa på att göra målvaktsbyte. Eh, sånt.
2: Det kan vara ett bra läge för sånt om man har sådana såna tankar. Men, eh, han skulle ju kunna ladda upp på Martinez till exempel. Som andra keeper nu när man vet att han kommer ha två dubbel. Veckor om man inte äger honom
0: Ja och om man sitter med de pengarna För att uppgradera sin, sin andra målvakt Det skulle även Kunna vara, vara ett case att, att generellt sett bara byta målvakt Om man, om man är sugen på det Men Ja I, Jag håller med dig där Stefan att Det känns konstigt men Stressa inte ett byte
1: till att tillägga något så är det ju, det finns ju nästan mer risk att göra ett byte. Om man är så nöjd med det så är det ju värdeminskning man kan drabbas av istället då framöver.
2: Mm.
1: Men nej, låt dem brinna in det finns ingen mening med att bränna bara för att liksom.
0: Jag är ganska säker på att han har fått lite problem nu, sett den här det, som vill det matcha. Det tror jag
1: också, ja. Ja.
2: att Om man inte haft Greylish, så kan han inte haft två kanonveckor sedan.
0: Uh, uh, så så kan det vara. Ja, uh, uh, i och för sig. Uh, för två veckor sedan hade Greylish verkligen ingen kanonvecka. Det var då Barclay gick sönder. Och, uh, så. Uh, men eh, vi går vidare. André Vidaheim Ekelund. Han undrar eh, vir- vilken formation man ska gå på eh, fem matcherna framöver. Eh, det, det, den tycker jag vi kan hoppa för det beror ju helt på vad förlag. för lag. Men eh, han undrar om inte Graylish bör vara straffskytt nu i, i Villa framöver efter eh, Watkins ribbskott. Jag vet att, att du Stefan, du, du var inte så chockad över att, eh, att Watkins brände straffen sett till hans historik.
2: Nej det var ju fjärde straffen han brände på sex försök så att, att han fick slå den från första början var ju kanske eller liksom fick gå in och, och ta där det var väl eh, kanske lite förvånande. Mm. Ja, men Det är väl en ny straffskjut på gång kanske eventuellt mm. i, i, i Villa. Det, det känns som att Watkins kan ju inte ha jättebra självförtroende i alla fall när han går fram eh, till, till straffpunkten.
0: Du och jag hade den här diskussionen tidigare där du trodde på Graylish. Jag trodde på att Barkley kunde blandas in i en sån diskussion. Och Barkley när han är tillbaka skulle han kunna blandas in. Men så länge han är borta så tror jag precis som André att, att Graylish kommer nog ta nästa straff i, i villa. Det, det är min gissning.
2: Ja, det tror jag också.
0: Adam Videkrans. vi har en del frågor om sitt och mycket kopplat till Cancelo eh, Adam han eh, han skriver att han vill in i Citys backlinje med tanke på det fina spelschemat men är orolig över Pepps roterande eh, hade en tanke på att byta Bejer in mot Diaz då Diaz hittills fått starta varje match samtidigt vet man inte vad, vad det betyder att han då har spelat så mycket eh, Cancelo man Mendy är nog bättre offensiva hot men vill ha nollorna i första hand och prioritera speltid eh, Ja, vad vad tror ni, hur känner ni, om vi börjar med dig Kristoffer?
1: Vi vet ju att Dias är en favorit hos Pep, men ingen går säker, även om man är en gunstling och en favorit hos hos Pep som tränare. Men jag tror att det är det säkraste valet, så han har analyserat det väldigt bra tror jag.
0: Eh, Stefan jag tycker det är extra intressant med dig För jag vet att du gjorde ju det här tidiga bytet Och tog in Cancelo Och du hade en tanke på Cancelo versus Diaz Kanske framförallt Och du får gärna eh, prata lite hur, hur du resonerade
2: Ja nej det var för att eh, jag såg att han skulle gå upp i värde Och den enda som jag ville byta ut i backlinjen Var eh, Robinson i Sheffield som inte spelar eh, Och det hade jag precis råd med Så det var därför jag gjorde bytet tidigt efter deadline Jag hade samtidigt en väldigt bra känsla på att Cancelo skulle vilas mot Burnley vilket gjorde att jag sparade väldigt mycket poäng för att jag fick Dallas då från, från bänken. Men om du väger Cancelo mot Dias tänker jag. Ja, nej, jag, vill inte, jag är inte beredd att betala 5,5 för Dias. För jag ser, jag ser inte att han ska ta en enda offensiv poäng. Och det vill jag ha för någon som kostar 5,5. Annars då tycker jag att det är bättre att gå på någon billigare. Till exempel en Leeds, Ytterback eller Lämte. Eller någon som har offensivt hot och bra matcher. Mm. Och jag kan väl lägga till
0: det att jag tycker Cancelo är ett jättefint val och eh, visst det kommer vara rotationer men han kommer även spela. Så beroende på hur man har byggt sitt lag har man fler sådana spelare som man tycker känns lite så här 50-50 att ja, men, i tight spelschema så kommer han nog vilas en del. Eh, alternativt man har icke startande spelare på bänken. Ja, då hade jag nog gått på det säkrare kortet om man nu ändå vill in i sitt backlinje. Men om man har byggt en bred trupp och inte har så mycket rotationsrisker i stort, då kan Cancelo vara värd den chansningen. Det är generellt hur jag ser på det. Som sagt, det är flera som frågar om Cancelo, men där tycker jag vi har om. Däremot... Jag tycker
2: inte man ska dra för stora växlar heller av en bänkning. Eh, som sagt han hade spelat extremt många matcher i rad eh, både för klubb och landslag så att, eh, det var ganska naturligt att, eh, att han måste vilas någon gång. Absolut.
0: Samtidigt ser jag ju inte att Mandy kommer, kommer sitta bänken vecka efter vecka heller.
2: Nej eller att han är hel i mer än två veckor.
0: Nej det, det får man ju klart se Men liksom sett till att om han nu är helt Så vet vi att det är en spelare som, som Pep, Pep gillar I hans spelstil Sen så har han väl en ganska komplicerad relation till Men det är ju stort skulle jag säga Christian Olsson undrar liksom vad man ska göra med Cancelo Sitter man med honom sitter man kvar med honom tycker jag Men han ställer även frågan hur man tänker kring Telles och undrar om det är dags att nedgradera antingen Cancelo eller, eller Telles eh,
2: ja, Där har väl du bättre koll på, på Telles men han, han fick väl någon känn, skadekänning här eh, senast så han kanske är osäker till, till nästa, jag vet inte mm, eh, Han är
0: osäker eh, däremot är det inte klart att han kommer missa och eh, Om man pratar Telles generellt så tycker jag att det är en fin spelare att ha fasta situationer med väldigt precision och bra leverans. Bomba på väldigt mycket offensivt också. Så jag gillar honom. United har ett relativt bra spelschema. Jag tror att nollor kommer att trilla in och... Ja, offensiva poäng från Telles kan också komma. Jag, jag var inne på det lite sett i Cavani:s fina huvudspel. Det borde vara något som gynnar eh, Telles inläggsfot. Eh, så att eh, man följer den situationen. Jag tycker inte att det är läge att ta ut Tellus om det inte är så att man får negativa besked från den här skadan. Mm. Mikael Salander-Hellman han har två fria byten och undrar om det är läge att byta Sears och Kane mot KDB och Wilson eller om man ska spara sina byten. Nu Wilson är ju lite speciellt men han sitter utan Kevin de Bröne. Eh, om vi börjar där. Eh,
1: ska jag gå in och säga någonting så, så tycker jag väl att eh, han har en god tanke men... Eh... Nej KDB vill man inte sitta utan i det här schemat så att in med honom och Wilson vi får vänta och se vad vi har att säga om honom där sen.
0: Mm. Det, är, det är två bra spelare han pratar om att byta ja. ut i CS och Vad säger du Stefan?
2: Ja, det kanske kostar lite väl mycket, men, men samtidigt, det vill skulle jag väldigt gärna vilja ha med med de här matcherna, nu vet vi ju nästan garanterat att han kommer spela mot Fulham med, med tanke på att han vilas här i Champions och han kommer vara tungt kaptenad så att det är ju frågan om man är bekväm med det i den här matchen annars kanske inte panik då Ja men nästa match mot United så, så kan man, om man är bekväm och att inte äga honom i game week 11 så, så kan man nog eh, liksom, ta det lite lugnt i week 13 innan man tar in honom. Mm, yes. Eh, Pre-
0: Peter Gradums eh, ger lite praises till Neto i Wolves. Eh, han tycker att det är en av Fantasys mest underskattade spelare. Mm. Nja tycker jag Men han, han säger det, han har inte hört Honom omnämnas i, i podden Trots att han lyssnar på oss flitigt Är inte han värd att ta med I beräkningen framöver Nu nämnde du Neto lite kort Vet jag Kristoffer i, i laggenomgången Men det, det kanske är, Jag har inte pratat om honom Och det är kanske för att jag tycker att Wolves Inte har sett speciellt bra ut offensivt Dessutom vi har ingen aning vad som händer med Wolves nu sett till att Schemenes blir borta ett bra tag. Neto, jag tar helt fel, tror jag han står som mittfältare i spelet. och eh, jag, jag har svårt att få plats med, med andra mittfältare som jag håller mycket högre än honom. Så det är väl det. Är väl det. Va, va, vad säger ni?
1: Wolves har... har ju ett riktigt skitschema också framöver så att, eh, nä, jag håller med dig det.
2: Ja, jag, jag är också äh, avvaktande på grund av spelchemat. men, men äh, det är klart att han har gjort det bra. Han är ju den mittfältare under 6 miljoner som har tagit mest poäng så att, äh, visst äh, har han gjort det bra. Ja, jo, a- absolut har han det.
0: Äh, sen så äh, mittfältare under 6 miljoner, nu har ju Ward precis stigit till 6,1. Äh, men äh, det är ju annars en som ligger i ungefär samma... Eh, samma pris. Uh, och han har ju tagit lite mer poängen och Jag tycker väl att 15 är ett bättre schema. Ja, ja, jag jag Neto är en fin spelare, men det är ingen spelare jag kollar på att plocka in i mitt bygge. Eh, Rasmus Lundqvist undrar, tror ni att Werner kommer leverera här under de kommande omgångarna? Om inte, vem är intressant att ta in istället?
2: Ja, mitt, min favorit är att lägga pengarna på mitt mittfältet just nu. Jag tycker att det finns så många bra spelare där och prioritera och därför gå på billigare forwards. Mm. Och där har vi nämnt jättemånga fina forwards i,
0: i Watkins, Wilson eh, som kanske har det jobbigt nu i, i, i den här weeken. men även Bamford har nämnts och eh, Antonio då om han kan få ordning på, på eventuell eh, återhämtning från skada och sådär. Eh, han skriver även att han har digné i laget och undrar vem man ska ha istället nu när han har gått sönder. Kristoffer, vad, vad säger du där? Har du några bra alternativ?
1: Eh, jag skulle väl säga nej, jag, jag har inte koll. Jag ligger inte i den situationen själv där med ytterbackarna. Men det är Chelsea ytterbackar. Men det är troligtvis mm. att han sitter med någon redan. Ja. Chilo eller James om man inte sitter där. Nej. Kanske inte en uppdubbling men eh, vi har nämnt Lempty som ett billigare alternativ absolut, heller som han är frisk. Mm. Men eh, nej.
0: Eh, Stefan, du nämnde ju Robertson i, i rekarna. Tycker du att det till och med kan vara värt att, att plocka in honom om man har möjlighet
2: att gå från en premium till en annan? Ja, det skiljer en miljon i pris men om man har det på banken så är det ett bra alternativ. Annars gillar Kill och Cancelo. Mm.
0: Karl uh, Kviding står inför ett uh, tufft val här inför helgen och han undrar uh, om man ska uh, bänka Zuzek uh, hemma mot Manchester United eller Walker Peters borta mot Brighton Hur hade du resonerat Stefan?
2: Ja, den är, den är tuff uh, Det är väl lite uh, hugget som stocket Zuzek är ju väldigt svår att, att förspåna han kommer göra något, då är det ofta liksom någon fast situation eller nick, nickmål. Så han kan ju absolut ge mål mot, mot vem som helst. Men jag hade nog eventuellt, jag tycker inte Brighton har sett så bra ut offensivt sett, så jag tror att 15 har en okej okay chans. Och Walker-Peters kan ju även göra assist. Så ja, jag hade nog valt honom. Mm. Uh,
0: här är en fråga. Nu uh, har vi en herre vid namn Fredrik Löv han, han tycker han har ett stort problem i, i Martial och undrar vad man gör med honom är det, är det samma rekommendation där som du, du hade på Werner på, på att, att gå billigt här eller?
2: Ja det tycker jag, det tycker jag. Mm. Bamford kanske inte optimalt nu men liksom på sikt så, så vill man äga honom tycker jag och sen blir det lite svårare då, om man ska göra ett forwardsbyte här med Wilson och Watkins som kanske inte har en match till, till omgången som också är två fina alternativ.
0: Ja, Vi har ju pratat mycket om Cavani i det här avsnittet, eller hyfsat mycket i alla fall. Erik Andersson undrar att han borde väl ha tagit en startplats nu alltså om man bortser från det här eh, avstängningshotet. Eh, jag, jag säger ju att jag tror att han har det, men att han ändå inte kommer spela varje match här i, i det tajta julskemat. Eh, Stefan, har du någon annan uppfattning?
2: Nej, jag har väl börjat intressera mig lite grann för honom nu när han gjorde, gjorde det bra här, men, men som sagt jag väntar lite på att se hur det går i Champions League och jag tycker Ja, med West Ham City. Jag har inget behov av att, att sitta med Cavani där. Men, men sen om han fortsätter se bra ut så, så efter det så är han absolut av intresse. Mm.
0: Vi eh, har hållit frågor om chips. Henrik Jonsson undrar när det är rätt läge att använda Triple Captain. Och undrar om man ska vänta till en dubbelomgång. Jag kan svara på det där. Jag eh, tycker att kolla man historier så brukar det kunna vara så att ofta i i singelomgångar så kan man göra minst lika bra scorer däremot så jag använder alltid en dubbelomgång för att öka på mina chanser och skulle det vara så att det är en spelare en, som har två bra matcher i, i en game week Uh, och, och gör det väldigt bra då hade jag känt mig väldigt dum av att inte ha spelat min triple captain just då uh, så att jag brukar sikta mot det men har man en jättebra feeling på en spelare en game week så uh, kör bara uh, Björn Ebbeson han undrar hur vi tänker kring bench boost och undrar när, när den tiden är inne och alltså det är väl samma där Jag förut så kollade jag alltid på att använda min bench boost när det var en, en stor double game week Och många hade dubbla matcher Men det brukar vara svårt att fylla sitt lag Med enbart En eh, massa dubbelmatcher Utan att det, det påverkar Laget i stort allt för mycket För det brukar vara någon som har single game week Som man verkligen, verkligen vill ha Och man kanske förstör sitt lag generellt Genom att liksom, ta ut allting eh, Jag brukar använda bench boost I en dubbelvecka oavsett Och jag brukar vilja ha Två stycken målvakter som spelar i alla fall åtminstone Hur, hur resonerar du kring benchboost Stefan?
2: Ja nej det är bäst att använda är dubbelvecka tycker jag sen, sen kanske inte det behöver betyda som du säger att man bara har dubbelspelare Då får man kolla på hur ja, men de andra matcherna ser ut De som inte har dubbel, är det några spelare man verkligen måste ha därifrån så ska man ju ta in dem
0: brukar ju också vara
2: väldigt bra
0: att kunna använda Bench Boost i, i ett läge då man ganska nyligen har använt ett wildcard och byggt upp, bygg, byggt upp sin trupp om man har den möjligheten. Yes. Eh, sen så skriver Torbjörn Olsson in, det här är också ett form av chip, just wildcardet. Han eh, ligger på plats 9 av 24 i sin viktigaste kompisliga. Uh, och undra, han har wildcard kvar och undrar vilken omgång det är bäst att dra det det är ju alltid jättesvårt att säga men jag har hans lag framför mig och han har ju ett riktigt bra lag jag ser ingen anledning att liksom, stressa fram ett wildcard här uh, han sitter på Schemenes som han bör, bör skicka iväg eh, och han har inte Bamford exempelvis så det är ett byte jag kanske hade gjort men eh, annars så sitter med De bröna Bruno, Grealish, Foden, eh, han har Vardy, Calvert-Lewin, Chilwell, Justin, Target. Jag tycker laget är bra hade jag varit honom, hade jag hållit mitt wildcard så länge som möjligt och använt det där i eh, precis innan eh, man får ett nytt och bygga upp laget för att kunna sitta med sitt andra wildcard och förhoppningsvis kunna hålla det, hålla det långt fram eh, det är min rekommendation. Då har vi förhoppningsvis också besked om lite Double Game Week som, som kommer strax efter nyår, som vi förväntar oss i alla fall. Eh, yes Uh, en sista fråga uh, Det är från uh, Asad uh, Amaya som även ställde fråga, En fråga tidigare I avsnittet kopplat till den här Uppskjutna matchen Men uh, han, uh, han Undrar lite hur man ska tänka med, Kring Kilmen som, som Var bänkad uh, Stefan hur, hur tänker du där
2: Nej men det är väl lite oroväckande kan jag tycka just att det var Marsall som var tillbaka och, och tog den platsen om jag inte missminner mig så, men jag hade inte liksom bytt ut han nu direkt han är ju som sagt man, man kommer troligtvis inte spela killmen allt för ofta nu, med tanke på det svåra spelschemat och, ja, det går inte att få in så mycket annat på, för den pengen Uh, han har
0: inte skickat sitt lag men han skickar ganska mycket vilka spelare han sitter med. Uh, han sa det att han hade otur i den här gameweeken att Lamptey var avstängd och dessutom att både Killman och Cancelo var bänkade. Så han hade bara en spelande back den senaste omgången. Uh, så det låter som att han har gått ganska, ganska billigt i, i försvaret och då är det kanske ett problem att sitta med Killman och dessutom som mm. finns rotationsrisk på Men ja, annars skulle inte jag heller ha bråttom och och skicka iväg Killman. Yes, sista frågan vi vi kan ta nu här från Assad innan vi, vi stänger veckans avsnitt det är... Hur man ska tänka kring Sala, kontra som Kevin De Bruyne och Bruno. Han skriver det. det är väldigt svårt att ta ut någon av dem när de båda levererar. Är Sala verkligen ett måste nu ens? Och då tänker jag att han kanske tänker på, på Jota som, som ändå är där. Och man kanske inte kan få in Sala på annat sätt än att ta ut De Bruyne eller Bruno. Se om det vore kul att höra ditt resonemang här.
2: Ja, nej, precis. Jag brottas ju med den tanken. Min, jag kommer göra en ny utvärdering efter fulla matchen för, för Liverpool. Eh, jag sitter på Sala och det Bröjne, men har inte Bruno. Eh, och jag funderar på, liksom, fullast allvar och, och byta bort Sala till Bruno. Eh, och köra på det. Mm. För att jag gillar övriga spelare jag har i laget så pass mycket. Så att jag vet inte om jag är värd att offra det jag måste göra för att byta bort Son till Bruno. som Uh, liksom sådant som jag har lite svåra matcher nu men som jag får fortsatt uh, tro på sen uh, över jul och nyår där de har fina matcher. Mm. Ja, jag, jag håller med. och. jag jag kan inte tänka mig att
0: gå utan Bruno och gör man det bytet så sparar man ju ganska mycket pengar och går från Sala till Bruno även om Bruno har stigit en del i världen men det kan man använda på på annat håll också men i hans situation då man inte har Sala kan man gå utan
2: Sala i, i fulla matchen tycker du? Ja, alltså då får vi hoppas att Fulham visar upp det här med defensiva <laughs> spelet då. Nej, men han, han såklart kommer ju vara tungt kaptenad i den weeken med tanke på att United och City möts. Ja, och ja, det, liksom, så, så det kommer han vara. och Man får ju köpa att det kan Man kan ju sätta kaptenspinnen på Jota om man har en bra känsla att han kommer starta. Så Ja, det går att vara utan honom såklart
0: Ja, Nej, jag, jag håller med Men det är, det är tufft att, att sitta utan Sala generellt Och i en match mot fulllöms så ja, lite extra Och alla, alla har binden där Uh, svåra val är det uh, med det så ska vi tacka för oss jag ska passa på att säga det att uh, jag kommer uh, även den här veckan medverka i uh, Premier League poddens Facebook livesändning och den är planerad till imorgon onsdag på kvällen där runt åtta tror jag så uh, Kolla gärna på den, ställ frågor, eh, både kopplat till fantasy eller kopplat till, till Premier League i stort. Eh, och om ni inte har lyssnat på Premier League-podden sedan tidigare så rekommenderar jag det. Det är skarp, jättekul podd med, med sköna diskussioner. Så eh, se till att göra det. Och eh, tack för att ni har lyssnat så hörs vi här framöver. Vi, eh, jag önskar alla ett stort lycka till nu inför de här struliga Game Week 11 som det har blivit. Ha det bra! Hallå, bra?
1: det bra?